0: Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Aujourd'hui, on parle de vin et de religion, et plus précisément de la place du vin dans la religion catholique. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest, qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4 Épisode 16, je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous accueillons un homme aux multiples facettes, bordelais, écrivain, trompettiste je crois, et surtout un homme de Dieu, le père Francis Eliès, prêtre de la paroisse des bassins à flots à Bordeaux, la paroisse saint Rémi de la vigne Bonjour. Bonjour mon père. Alors vous exercez votre ministère en l'église Saint-Rémy-de-la-Vigne, je le disais, à Euh, Bacalan. C'est un lieu assez particulier, euh, voire unique ou original en France et peut-être dans le monde. Pouvez-vous nous le présenter tout d'abord Oui,
1: le le quartier de Bacalan avait une église à une église, Saint-Rémy, avec le développement de la ville de Bordeaux, euh, euh, surtout euh, euh, les habitants qui arrivent dans le quartier du Basset à flot on a eu l'idée de restructurer cette église. En italien, il y a un mot merveilleux qui dit « ripristinare », c'est euh, la restaurer en la lui changeant d'optique, en la changeant d'optique. Et donc, euh, on l'a, on peut dire, dématisé à 500 mètres de la Cité du Vin autour de tous les récits bibliques qui parlent de Dieu, de la mission du peuple de Dieu, dans des termes de viticulture. Elle a été inaugurée la semaine dernière, et donc aujourd'hui, j'espère que ce sera un peu un lieu phare pour la viticulture, pour le rapport foi, viticulture, et aussi dans le notourisme, un lieu de passage pour
0: comprendre quelques, quelques récits bibliques. Oui, parce qu'avec la proximité, effectivement, de la cité du vin, il peut y avoir aussi une forme de tourisme religieux qui, qui, qui est très évocateur. Euh,
1: oui, oui. Euh, bon, mon, mon idée, c'est que dans cinq ans, on vienne là et
0: on se dise il y a peut-être aussi une cathédrale à Bordeaux. Alors, César, restons euh, justement sur Bordeaux. Je me tourne vers toi. Euh, il est difficile, hein, voire impossible, de dissocier l'histoire de Bordeaux, la ville, son vin et toute une culture religieuse, qu'elle soit catholique ou protestante. On pense aussi, bien sûr, au, au quartier des Chartrons.
2: Effectivement, le, l'église Saint-Rémy-de-la-Vigne est tout près du quartier des Chartrons. On le sait, c'est le quartier historique de la viticulture à Bordeaux, où le négoce s'est développé, et ce négoce s'est développé depuis plusieurs siècles, a, a, avec un côté également euh, croyant, euh, sacré, le terme est un peu fort, mais por- porter la bonne parole, en tous les cas, voilà, porter, porter une, comme une bonne parole, que ce soit tant euh, pour euh, le monde catholique que pour le monde protestant, voilà, donc euh, Je je dirais qu'il y a comme un écosystème euh, autour des bassins à flots et et des chartrons, comme un écosystème qui qui assemble bien et historiquement le monde du vin et, et, et le monde de la chrétienté.
0: Et la, la, la religion moralise les échanges, hein, de toute et façon, et historiquement. Je, peut-être.
1: Je, 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 je me vois opiner, <rire> euh, mon père.
2: <rire>
0: oui, oui. Non,
1: je, on, pour euh, notre site internet, on est venu euh, euh, aux archives de, de, de Sud-Ouest pour euh, trouver des, des photos de 1954 où il y a un prêtre Docker qui est mort sous les palanquets et euh, on voit tous ces. Tout ce travail de, de, de docker qui roule des barriques vers, vers, la, vers la mer, en fait, vers les bateaux. Et on a récupéré, dans une autre église que j'ai, dans les Chartrons, qui s'appelle Saint-Martial, l'hôtel. C'est un hôtel où on voit une oncle, avait Marie Stella, en l'honneur de tous ces dockers et de
2: tous ces, ces agents maritimes qui partaient qui portaient le vin partout. Et pour avoir participé à l'inauguration samedi dernier, Francis Eliès a, a cité Sud-Ouest en 1954 sur, oui, le dé- oui. sur le développement du quartier et on aurait pu dire exactement Merci. la même chose aujourd'hui oui. sur euh, cette nouvelle église dans un
0: quartier en plein développement. Tout à fait. Un, un événement où manifestement s'est retrouvé une grande partie du monde du vin bordelais d'ailleurs.
2: Une grande partie du monde du vin bordelais parce que ce que dit peut-être pas Francis parce qu'il est... Timide, mais il est discret. C'est que si cette église Saint-Rémy-de-la-Vigne voit le jour sous son, avec son, sa nouvelle vie viticole, c'est que Francis Eliès a travaillé depuis des années en partant de rien, en mobilisant le monde de la viticulture, que ce soit le monde du négoce comme le monde de la production. Et samedi dernier, on a pu reconnaître dans l'Assemblée, l'église était comble, une grande partie de la filière viticole bordelaise qui a financé, parce qu'après, évidemment, il il y a des questions de budget, tout ça, ça coûte de l'argent et qui a financé tout ce projet, euh, cette merveilleuse idée finalement de faire à Bordeaux peut-être la seule église dédiée à la viticulture, peut-être en France et peut-être ailleurs. Ah, c'est sûr, c'est sûr.
0: Alors mon père, venons-en au, au texte sacré. Euh, la vigne et le vin sont cités, alors je l'ai noté, plus de 140 fois dans la Bible, euh, donc c'est beaucoup. Euh, de votre point de vue, pourquoi une telle place
1: alors, euh, d'abord parce qu'en Palestine, il y a du vin. Donc il y en avait beaucoup. Il y a trois, trois végétaux qui sont euh, euh, très liés. Euh, la vigne et euh, la, le figuier. Là, tout le temps, Dès qu'il y a vigne, il y a figuier. Euh, ça, c'est parce que les figuiers, avec leurs branches euh, très, très euh, chaotiques, servaient de tuteurs, en fait, pour la vigne. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de figuiers dans les vignes. Euh, et Jésus, à trois reprises, a, a fait des paraboles sur euh, des figuiers dans une vigne. Et puis, euh, euh, le troisième, c'est l'olivier, euh, parce que je pense qu'il a la même capacité que, la, que, la, que le raisin à donner le meilleur de lui-même en étant broyé. Euh, ça, ça, peut, ça, ça, ça va être peut-être le grand thème biblique, voilà. C'est souvent cité aussi parce que c'est transformable en parabole, où euh, très souvent la Bible va être le peuple de Dieu. Euh, donc... Euh... Il y a, une, y a une, une fable fabuleuse où un jour les, le, le peuple hébreu veut un roi, alors c'est, c'est une forêt. Il va vont, ils vont demander à la vigne Sois notre roi, mais si je suis ton roi, tu auras plus de pinard. Et bien alors ils vont voir le figuier, mais si, si je suis ton roi, tu auras plus de confiture de figues. Bon, alors évidemment, ils demandent. Euh, Aux qui n'a rien à donner et c'est le, le rancier qui va devenir le roi et qui va étouffer Jérusalem. Mais c'est très cité parce que c'est très présent et parce qu'on peut vraiment en parler d'une manière symbolique.
0: Là-dessus, vous, vous rejoignez euh, Jean-Robert Pitt, le, le géographe, hein, qui, qui, qui lui dit euh, « La vigne fait passer de la mort à la vie, euh, triste l'hiver, sa végétation explose. » Au printemps. Donc il y a eu une résurrection en fait.
1: Il y a une résurrection, évidemment que ce symbole-là, on va l'utiliser tout le temps. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y a par exemple le, le, la filiation qui est sûre et tout autre. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de dissemblable autant d'un sarment et d'un cep. On peut pas dire que le cep produit du cep. Le cep produit quelque chose de totalement différent de lui-même. Et quand euh, on va parler de Dieu... Euh, étant le cep et le peuple étant le sarment, on sent qu'on est très liés ensemble, mais on n'est pas les mêmes. Donc ça, ça va être, ça va être euh, ce produit-là. Il euh, y a aussi quelque chose de l'ordre du miracle. Ça, Saint-Augustin va être très, très attaché à ça. Il va dire, euh, euh, le cep, c'est une machine à miracle, parce qu'il pompe l'eau, et en neuf mois, il en fait du vin. Donc c'est comme euh, une organisation surprenante qui change et qui métamorphose des choses. Alors, on va le dire du Christ, qui fait des miracles et tout ça, mais euh, les théologiens autour de, de l'écriture euh, veulent signifier que c'est d'abord une admiration
2: qu'ont les écrivains sacrés sur ce cep producteur de nouveautés. Et, et, et la vigne aide, finalement, à comprendre les, les Écritures, parce que quand on va visiter euh, votre église à, à Saint-Rémy-de-la-Vigne, vous, vous nous dites que u, utiliser, euh, les textes utilisent euh, les messages viticoles, finalement, pour, pour comprendre un petit peu la vie du Christ, les messages. Euh, la vigne est un traducteur, finalement. Ouais. C'est, 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 c'est une, une conversion, en fait. En fait, dans la Bible, la vigne, c'est n'est pas euh, euh,
1: cité comme dans un dictionnaire. On ne va pas expliquer ce qu'est la vigne. Mais par contre, on va créer des histoires, inventer des histoires, ou rappeler des histoires qui font que, à travers ces histoires, on pourra comprendre quelque chose de Dieu et de... Euh,
2: Là, j'aurais trop, trop d'exemples, mais... <rire> mais par mais exemple, euh... vous avez les mosaïques à l'église, où vous m'avez expliqué, euh, vous nous avez expliqué que vous avez plus de 70 couples qui vont, qui vont euh, se marier cette oui, année, je crois. Ouais. Donc, et ouais. j'imagine, enfin j'imagine, non, je, je sais que vous utilisez certaines paraboles oui, via les mosaïques bah, vous exemple, avez il y a des du... exemples, voilà... <rire> la t- euh, toute première du Nouveau Testament, c'est euh, un,
1: un, dans une vigne, un propriétaire qui vient et un figuier est sec. Il dit, ben, on va le couper, on va mettre plus de vigne, comme ça, il y aura un plus rendement." Et le viticulteur dit lui-même, qui aime la végétation, dit, mais non, je vais la bichonner cet arbre-là, je vais mettre de l'humus, je vais l'arroser. Peut-être que l'an prochain, il y aura, de, il y aura des figues sur, sur le figuier. C'est-à-dire que toujours l'espérance de l'agriculteur que demain, euh, il y aura une production
2: meilleure que, que celle de, de la Veille. Et pour un couple, que s'il y a des difficultés, il ne faut peut-être pas se séparer tout de suite, mais il faut arroser le couple pour que. Ah, ça c'est si, sûr. Si sûr pour je, que je l'amour soit célibataire. <rire> <rire> mais je sais que vous utilisez cette parabole oui, pour sûr. les couples qui, qui, qui vont se marier.
0: Alors, on, on évoque la, la dimension allégorique, euh, euh, mais il y a aussi le rituel. Euh, le rituel où le, le vin est également très présent.
1: Alors, évidemment, il y a, y a une. Une immense présence euh, euh, du vin parce que Jésus, euh, la veille de sa mort, prend le vin et dit ceci est ma vie, ceci est mon sang, il faut il faut en boire. Donc euh, évidemment le, le, l'Église chrétienne s'est structurée autour de la scène pour les protestants et et, les, et et la messe pour les catholiques. Le euh, mais derrière cet acte là. Il y a une tradition qui est une tradition juive, évidemment, parce que Jésus n'a pas invi- inventé ce rite. Il a, il a, il a seulement célébré Pâques. Euh, et là, les quatre évangélistes sont très clairs que le repas auquel on assiste, c'est la célébration. Vous savez que Pessa Pâques, ça veut dire passage. C'est la célébration du passage de la mer Rouge. Et donc, euh, pour les chrétiens, en cette fête de Pessa euh, le Christ lui aussi a connu un autre passage qui est le passage de la mort à la vie comme les Hébreux avaient passé la mer de, de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la libération en Terre Sainte et tout ça c'est célébré à travers un rituel qu'on, qu'on appelle le, euh, le céder de Pessa c'est le, le repas de, de, de la Pâque et dans ce repas il y a quatre coupes Jésus en a pris une alors là, euh, abusez-vous de chercher les exigètes pour voir laquelle il a pris.
2: Mais en tout cas... Vin blanc, vin rouge, non, ouais. vin non, rosé. Non,
1: le vin, il est un peu noir. Là-bas. <rire> C'est pas très euh, Moi, je fais partie de... Dans, dans, les, dans la recherche, moi, je pense qu'il en a pris une cinquième. Voilà, parce que dans la tradition juive, il y a aussi la possibilité d'une cinquième coupe. Alors, je vais le dire très facile, hein, c'est parce que dans le livre de l'Exode, euh, il y a une phrase qui dit ce que Dieu a fait pour que le peuple hébreu soit libéré. Alors, je vais dire les quatre verbes. Le premier, il nous a fait sortir, donc la sortie d'Égypte. Alors, c'est la célébration de cette sortie-là, ben, on, on, on boit euh, une coupe de vin. De euh, une autre, il nous a délivré de, de l'esclavage de l'humiliation euh, d'être euh, esclave il nous a euh, racheté de la de la de devant la puissance des des Égyptiens euh, on les rabaissait, quoi de l'humiliation quoi. et enfin il a fait de nous euh, ses enfants il, il nous a bichonné comme son propre peuple quoi voilà. ces quatre euh, euh, coupes signifient euh, ces quatre verbes voilà et puis, dans certaines traditions juives, il y a une cinquième coupe où, à un moment donné, on ouvre la porte de, de la salle où on fait cédère euh, et on attend Élie comme le prochain Messie. Et on ne boit pas de cette coupe en disant « Élie viendra la boire ». Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il ait bu la cinquième, en fait. <rire> Jésus étant le nouvel
0: Élie. Voilà. En tout cas, vous ajoutez euh, effectivement une dimension quasi mystique à cette cinquième coupe que la plupart d'entre nous ne connaissons pas.
1: Non. Euh, en fait, la, la, la quatrième coupe, elle est, elle est liée à, à aussi euh, des, des mots très très forts, un peu de malédiction sur ceux qui, qui, qui ne sont pas, qui sont sur nos ennemis. Alors, je ne pense pas que Jésus ait pris cette coupe là pour en faire sa vie. Donc, euh, mais tout ça, on laisse les chercheurs chercher.
0: On avait, une, on avait tous les deux, en préparant cette, cet entretien avec César, une question très prosaïque sur, sur le vin du culte, César, <rire> je te laisse la poser précisément.
2: <rire> Francis Eliesque, quel type de vin vous buvez quand vous célébrez le culte à 9h le matin, j'imagine que du vin doux euh, se prête mieux qu'à du vin rouge tannique. Voilà. Qui, qui, qui sont vos fournisseurs et qu'est-ce que vous buvez, finalement Alors, d'abord, sachez que moi, je ne bois que du bon. <rire> Donc, euh, Francis Céliès a de très, très bonnes <rire> relations avec tout le monde viticole bordelais. Je, j'ai été très surpris dans le bordelais quand
1: je suis arrivé, parce que je ne suis pas bordelais, je suis biarro. Et... Euh, et euh, quand, euh, de voir que dans beaucoup de paroisses, on ne buvait pas de Bordeaux, euh, parce qu'il y a des traditions de. de on, on, on boit beaucoup de vins de Jurançon, vin, de, de, de Madiran, des choses. Euh, voilà, des choses. Et. que ici, on a quand même euh, du bon vin. L'embêtant, c'est que on prend plutôt du blanc pour une manière pratique de ne pas tâcher les linges, la nappe et tout ça, puisqu'on euh, purifie, étant donné qu'à à notre yeux, c'est le sang du Christ, on ne le laisse pas comme ça divaguer. Donc on prend plutôt du blanc. Je vais demander à l'évêque de nous permettre à Saint-Rémy-de-la-Vigne de consacrer du rouge. Voilà. Parce que quand j'étais italien pendant des années, en Italie du Sud, on, on consacre un vin mais quasi noir. Quoi. C'est pas, on n'est pas gêné par ça. Euh, on nous demande seulement qu'ils soient pas trop fa- trafiqués, qu'ils soient assez naturels. Après, la, l'autre question, c'est, euh, on, je bois pas, euh, je bois pas 75 centilitres par dimanche, donc il faut que ça ga- que ça se garde. Donc c'est vrai qu'un un, un moelleux se, gar- se garde mieux qu'un, 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 qu'un sec, parce qu'on n'a pas de frigo dans les sacristies. Voilà, ça, tout ça, ce sont des alors, bref, moi, c'est du sauter du 7 croix du mont euh, voilà. quelques graves. Et... Voilà.
0: c'est une transition avec, euh, avec euh, le, le thème suivant parce que euh, en faisant en préparant ce, ce podcast j'ai découvert en fait que la notion de terroir euh, a une racine totalement religieuse euh, on est au, au 14 e siècle, euh, c'est la papauté d'Avignon qui, euh, qui divise en fait le, le euh, Claude Vougeot en trois climats, euh, le mieux exposé, euh, réservé à la cuvée du pape, euh, celui du milieu, cuvée du roi, et puis euh, celui tout en bas, euh, cuvée des moines. Euh, le vin a, a, a toujours suivi aussi euh, l'évangélisation. Euh, c- comment vous expliquez cela
1: Une seule raison, c'est qu'il fallait du vin pour célébrer la messe. Donc Dès qu'un monastère s'implantait, il plantait pour pour être autonome et étant donné que le, c'est Cluny qui, qui a fondé euh, le, les, toutes ces routes d'Europe pour aller jusqu'à Saint Jacques de Compostelle, euh, Cluny s'installant avait euh, des murs qui étaient aussi euh, euh, qui protégeaient contre les invasions, qui protégeaient contre euh, L'envahisseur qui peut, qui peut être aussi la maladie. Donc le, les moines se sont installés, ont produit leur vin et très vite, ils ont défini les parcelles. Et c'est très drôle parce que euh, j'ai des amis qui me disent c'est incroyable parce que la propriété que, euh, où nous sommes, euh, c'est une ancienne propriété monastère, mais ils savaient très bien s'arrêter l'eau, il fallait s'arrêter. Ils avaient une science des terroirs absolument euh, euh, fabuleuse.
0: Oui, parce que ça, c'est, c'est vraiment la, la carte des, des, euh, des grands pays producteurs, des grands vins, ça se superpose. Quoi. La viticulture doit une fière chandelle euh, aux moines, euh,
2: à, à, à tout le monde chrétien. Quoi, oui, oui, parce que, parce que, c'est, 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 parce que les moines étaient aussi
1: des défricheurs. Euh, et ils ont, ils ont été. Le, la règle de, de Saint Benoît, euh, la devise c'est Ora et Labora, travail et prix prix et travail. Donc c'est euh, les, les, les moines bénédictins sont d'abord des gens qui ont des animaux, qui ont de la, de, de, qui font de l'agriculture, quoi. Donc euh, euh, c'est pas étonnant que la vigne soit très très présente euh, là. Dans les chapiteaux, c'est incroyable aussi, euh, tout ce qu'on voit dans, dans les abbatiales du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, on voit de la vigne partout.
0: Alors repassons euh, de, de la papauté d'Avignon à nos jours, euh, et César, je sais que tu, tu avais une question que tu voulais soumettre aussi euh, au père Eliès sur, sur le, l'actualité euh, du vignoble bordelais.
2: Francis Eliès, vous connaissez bien la viticulture bordelaise. Ici même, à ce micro, il y a quelques semaines, commentant la crise du vignoble, un invité nous nous parlait de SDF de la viticulture, des difficultés économiques. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces viticulteurs, peut-être même touchés par le gel de de ces jours-ci, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur remonter le moral, pour continuer à y croire. Est-ce que vous avez un message que, que vous pourriez leur adresser Le message, de toute façon, dès qu'on ouvre la Bible, on n'a que euh,
1: de l'espérance de demain, ça revit, même si c'est mort aujourd'hui. Donc, euh, on, on a une, une mécanique spirituelle dans le judéo-christianisme qui est une mécanique d'espérance absolue. Mais, euh, euh, indépendamment de tout cela j'ai un, quelques petits euh, euh, soucis avec, euh, avec les noms les appellations étant, étant euh, euh, un tout petit peu italien euh, je, je pense que on, on s'en sortira si on fait aussi à Bordeaux euh, table rase de, d'un certain passé pour réinventer des noms réinventer euh, euh, une manière de, de vendre euh, plus, plus sympathique, <rire> euh, plus simple, euh, en, en mettant un peu de couleur, un peu de rêve, qui ne soit pas seulement caché derrière le, le truc château. Euh, ce n'est pas ça qui fait rêver aujourd'hui, c'est bien d'autres choses. Et je pense que euh, en, en, ce qu'on appelle les petits, mais je ne sais pas s'il y a des petits, mais tout cela... Il y a une perspective aujourd'hui, je pense, à travers euh, euh, la, des nouvelles chances de communication, de bien communiquer, mais là, il faudra faire, faire du nettoyage. En, en creux,
0: vous posez la question des
1: inégalités, en fait. Oui, mais l'in, l'inégalité, euh, il y en a toujours, parce que les terroirs ne sont pas les mêmes. Hein, mais surtout, c'est de me dire, on ne on, on peut pas dire que ça ne marche pas parce que ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas. Ben, on regarde pourquoi ça ne marche pas et on y va enfin, ça me paraît euh, euh, je ne suis pas du tout pessimiste là-dessus mais je viens sur, sur le mot la parole, l'idée la, ce, que, ce que les saveurs que la parole retransmet parce que c'est quand même incroyable que quand on va maintenant dans, dans n'importe quel restaurant euh, Valpolicello ça fait plus rêver que Bordeaux sup
0: pas forcément dans le vert mais euh, sur la carte oui ouais sur
1: la carte oui c'est ça qui est à repenser je pense euh,
0: pour euh, pour conclure euh, puisque le, le, le temps passe euh, quel euh, quel serait euh, ou quel serait ent euh, votre ou vos voeux pour Pâques
1: Ah, mon père <rire> bon alors évidemment on pense tous au pays en guerre à la, et à toutes les incompréhensions. Mais euh, c'est le terme qui réunit des gens autour d'une belle table, on appelle ça les agapes. Vous savez qu'agapé, c'est un terme grec qui, euh, qui, est, euh, qui définit le fait de vivre ensemble dans une même bienveillance, mais plus qu'une bienveillance, euh, un même amour. Euh, c'est un terme très choisi et quand Jean dit Dieu est amour, il dit qu'il est agapé. Et la définition de l'agapé, la meilleure que j'ai pu trouver, c'est vouloir parfois à ses propres dépens que l'autre soit et soit heureux. Donc euh, ce serait peut-être ça le souhait de pacte c'est-à-dire se à ses propres dépens, nous on va regarder une croix, que l'autre soit, on va regarder l'autre qui ressuscite. Et de, peut-être grâce au vin, parce que c'est toute la symbolique de, du vin, une grappe qui accepte de ne plus être grappe, d'être broyée, euh, pressée, et c'est plus rien, mais c'est au service de quelque chose d'encore plus beau qui va susciter et ressusciter beaucoup de joie dans le cœur des hommes. Donc euh, il a fallu que quelque chose meure pour que quelque chose de, de neuf surgisse. C'est ça Pâques, c'est ça qu'on pense être divin, et c'est ça qu'on pense être capable dans le cœur de l'homme. Alors on y va.
0: Merci Francis Eliès. Merci à vous. Merci, Merci César. Merci à vous, auditeurs, euh, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours suggestions nous sont toujours très précieux et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle à ah, dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. À bientôt